0: Parlem d'Òpera, una coproducció amb la Fundació Òpera Catalunya i Ràdio Sabadell, presentada per Jordi Torrents.
1: Benvolguts i benvolgudes, com esteu? Nosaltres ja tornem a ser aquí un dijous més per fer-vos una estona de companyia, companyia musical. Amb moltes ganes, com sempre, d'explicar-vos coses. Avui ja és el primer programa del mes de desembre, a punt a punt de acabar l'any. L'any passat, el primer programa de desembre, que va ser el dia 1, Fou el programa especial número 500 de Parlem d'Òpera. I nosaltres seguim avançant i fent créixer el número. Avui, programa número 544, 7 de desembre, dia de Sant Ambrosi de Milà, doctor de l'Església. A més a més, és el dia... Tan és com caigui que té lloc la prima de l'escala, és a dir, la inauguració de la temporada del famós teatre milanès, ja que Sant Ambrosi és el patró de la ciutat. I això, amics i amigues, és sagrat. Rocío García, el control de Soc que us parla, Jordi Torrents, us donem una cordial benvinguda. the <laughs> Doncs bé, que he fet avui no ho havia fet mai encara. Posar una mateixa peça cantada la meitat per una soprana i la meitat per una altra. He volgut ser original, <ríe> però és que l'ocasió ho requeria, crec jo. L'ària no necessita presentació, oi que no? Un bel dí, vedrem, -be o l'estimada ària de Chocho San del segon acte de Madame Butterfly, de Puccini. I les Sopranos? Les heu identificat? Probablement sí, i no només perquè la setmana passada ja us vaig anticipar el contingut d'aquest programa, que malgrat ser el primer del mes no serà eh, d'aquells d'anar a descobrir una òpera, sinó eh, perquè es tracta de dues artistes prou conegudes, mítiques, diria jo fins i tot, com per ser identificades, sense dubtes. Efectivament, la primera part de l'àrea la cantava Victoria de Los Ángeles amb l'orquestra de l'Òpera de Roma dirigida per Gabriele Santini, un enregistrament del 1959. I la segona anava a càrrec de Maria Calas amb l'orquestra filharmonia sota la batuta de Tulio Serafín, aquest enregistrament del 1954 i no és pas amb l'ànim de comparar-les, perquè són incomparables. De fet, he triat aquesta àrea perquè és del poquíssim repertori compartit entre les dues. Però que avui, estimats amics i amigues oients, parlarem de les dues divas, perquè hem commemorat els cent anys dels seus naixements amb només un dia i un mes de diferència, i això sí, uns milers de quilòmetres de distància. Nascuda a Victòria el 1 de novembre de 1923 a Barcelona i Maria el 2 de desembre del mateix any a Nova York.
0: Parlem d'òpera. La ràdio Sabadell.
1: Victòria de Los Ángeles fou un flam artistíc de Victòria de Los Ángeles, Lopef García, nascut a l'edifici històric de la Universitat de Barcelona, on el seu pare hi treballava de Videll. La seva fou una infància plàcida que va transcorrer entre les aules de la institució. De nena i adolescent van a desenvolupar la seva vocació artística i just després de la Guerra Civil, va ingressar al Conservatori del Liceu, on en només 3 anys es va graduar 1941. Cal tenir en compte que la carrera de Can comprenia 6 anys d'estudis i que Victòria en tenia 18. Abans de la seva graduació, el desembre de 1940, va participar en un concurs de Ràdio Barcelona que va guanyar, sent el premi ni més ni menys que interpretar la Bohem en el Teatre Victòria. El seu salt a liceu es va produir el 13 de gener de 1945, quan hi debut amb l'Enotzi di Figaro. D'aquí a consagrar-se internacionalment hi havia només un petit pas que va donar el 1947 en guanyar el concurs de Ginebra. El 1949 fou un any de debuts importants presentant-se a l'escala amb un recital i cantaria òpera fins l'any següent amb Ariadneu Naxos i a l'Òpera de París en Faust de Gounor, causant un gran impacte. Sentim-la tot seguint interpretant d'aquesta òpera l'àrea de les joies amb l'orquestra de l'Òpera Nacional de París dirigida per André Cluitens en del 1958.
0: Pouva-je là où tout serriche coffret peut-il venir? Je non y toucher. Et pourtant, voici la clé, je crois. Si je le verrais, ma main tremble. Pourquoi je ne fais un ouvre en rien mal, que je suppose?
1: Maria Cecília Sofia Calogueropoulos, coneguda per l'art com a Maria Calas, va néixer a Manhattan, de pares immigrants de nacionalitat grega, la petita de dues germanes. Normalment se la considera com una soprano grega, oblidant de vegades que va néixer als Estats Units. A diferència de Victòria, la infància de Maria seria més aviat difícil, doncs els pares no filaven i es van acabar separant. I així, el 1967, la mare, amb la qual la soprano tindria tota la seva vida una relació molt complicada, va tornar a la seva Grècia natal amb les dues filles, establint-se a Atenes. Estant encara a Nova York, les nenes van començar a estudiar Kant, però mentre Jackie, la gran, aviat ho va deixar, la petita Maria era com una esponja que absorbia tot el que li ensenyaven. Sens dubte, estava predestinada. Un cop a Atenes va ingressar en el Conservatori Nacional de Grècia, on la seva professora va intuir la seva potència, el seu potencial, de manera que van falsificar eh, l'edat de la noia, doncs que li tenia 16 anys per ingressar en al conservatori i ella només en tenia 14. Tants foren els progressos que l'abril de 1939 debutava, no professionalment encara, en Cavaleria Rusticana, una centutzes de 15 anys. Després va passar les mans de la que seria la seva veritable mestra i gairebé una mare per ella, la soprano espanyola Elvira de Hidalgo, que donava classes en el més prestigiós conservatori d'Atenes. Hidalgo s'entusiasma amb la seva nova pupila i se la fa seva. Gràcies als contactes de la professora, la Carla es debuta professionalment amb un petit paper, a l'opereta Bocaccio de Fran Fonsupé, a l'Òpera Nacional d'Atenes, on el 4 de juliol de 1941 ja actua com a protagonista i amb només 17 anys, eh? preneu nota, només 17 anys canta Tosca. I tot seguint la sentirem cantant al visitar d'Arte amb l'Orquestra de l'Escala d'Igida per Túlio serà fins del 1953. La carrera de Victoria de Los Ángeles, aquella noia catalana d'humils orígens, filla d'immigrants com la Calas, continuava vertiginosa i imparable. El 1950 la va veure debutant al Festival de Salzburg a Covent Garden amb la Bohem, dirigida per Sir Thomas Bitscham. És a Londres on entraria en contacte amb el gran pianista acompanyant Gerald Moore, amb qui establiria una llarga i fructífera col·laboració. També el 1950 es produeix el seu debut en els Estats Units. Això seria el mes d'octubre amb un recital al Carnegie Hall. De Nova York i el març de l'any següent trepitja per primera vegada l'escenari del Met, on es presenta, com havia fet a París, amb el Faust. Tan sols amb el seu debut ja va pujar al tron d'estrelles favorites del Met, teatre on hi cantaria per deu anys consecutius. El 1952 es presenta en el Colón de Buenos Aires, també amb un èxit grandiós amb la Manon de Massener i Madame Butterfly. Victòria va emprendre nombroses i intenses gires mundials que la varen portar pel Japó, Austràlia, Sud-Àfrica, Rússia, etc. Enmig d'aquesta activitat va debutar l'Òpera de Viena, al darrer gran teatre que encara li quedava, el 1957. Només tenia 33 anys i emportava uns 12 de carrera, ja que havia debutat molt jove. És increïble com en un espai de temps relativament curt, va ser capaç de col·locar-se en el top de la soprano's a mundial en una època en què havia de competir, a més a més, amb autèntics monstres com ara la Calas i la Tebaldi. Aquesta era un any i mig eh, eh, i escaig més gran que la Victòria, nascuda el 1 de febrer de 1922, i la Calas, ja ho hem dit, un mes més jove. Però el repertori dels tres sopranos era diferent, si bé tenien algunes òperes en comú. Amb la grega, ja ho hem dit, molt poques, ja que la Cala es va decantar cap a dramàtic i el bel canto, mentre que la italiana es va apodrar còmodament del repertori barista i del Verdi Tardà. Victoria era més versàtil i va fer seu el repertori francès, així com els papers més lírics de la italiana, però també va dominar el repertori alemany. La prova està en que el llegendari registre Willen Wagner, net de Richard, la va expressament per cantar l'Elisabeth de Tannhäuser en els festivals de Bayreuth de 1961-1962, la primera artista espanyola en actuar en el Santa Santorum Wagnerià. Sentim-la cantant Dichtoire Halle, amb l'Orquestra de l'Òpera de Roma dirigida per Giuseppe Morelli, és del 1954. Els de Maria Carles Atenes foren molt durs perquè van coincidir amb l'ocupació nazi de Grècia. El 1945 decideix tornar tota sola a Nova York, encara hi ha el seu pare. Tímida i insegura, en part degut del seu físic obès, De l'única cosa que està segura és de la seva passió pel cant. Ella ha nascut per cantar. S'amèrica faria moltes audicions, rebutjant fins i tot unes ofertes del Met, que ella considerava equivocades, i es deixen entabanar per un subjecte de poc fiar, de nom divagarosi que munta una companyia per fer la turandota a Chicago, producció que no s'acaba fent. Però això acabarà tenint gran influència en la carrera de la jove, perquè un dels membres de la frustrada companyia era el baix Nicola Rossi Lemeni, que la recomana Giovanni Zenatello, director artístic de l'Arena de Verona, per a la producció de la Joconda de l'estiu de 1947. Maria és contractada immediatament i el director musical de la producció, Tullio Serafin, que era el sogre de i Lemeni aleshores, es converteix en el seu mentor, prenent-la sota la seva protecció. I encara més, en un restaurant de Verona coneix l'empresari Giovanni Battista Meneghini, que malgrat portar-li 30 anys, es convertirà en el seu esposo el 21 d'abril de 1949. A partir d'aquell moment, Meneghini passaria a dirigir la carrera de la Soprano, que va eh, passar a dir-se artísticament Maria Meneghini Calas. Després del gran èxit a l'Arena, Se succeeixen actuacions per a diverses ciutats italianes, destacant la seva Isolda, en italià, a la Fenitxa de Venècia. Un moment destacat, també, és el 30 de novembre de 1948, quan en el matge musical i fiorentino canta per primera vegada Norma, el paper que més vegades interpretaria al llarg de la seva carrera, 89 en 17 anys. Sentim-la, com no, amb casta diva, amb l'orquestra de l'escala sota la batuta de Tullio Serafin, i és del 1954. Al mateix any del seu debut a Bayreuth, 1961, Victòria de los Ángeles participa en l'estrena en el Liceu de la Cantata Escènica a l'Atlàntida de Manuel de Falla, on interpretava el rol de la reina Isabel, sota la direcció d'Eduard Eduard Tuldrà. Aquesta estrena fou en versió concert, ja que l'escenificada tindria lloc mesos més tard a l'escala. La seva activitat fins aleshores ha estat molt intensa, més que intensa fins i tot, havent interpretat el, prote... el paper protagonista en 35 òperes. Tota una demostració de versatilitat la gran varietat d'aquest repertori, que va des de l'òpera antiga, com l'Orfeu de Monteverdi, fins a la quasi contemporaneïtat del Pelés i Melisande de Debussy. Per cert, l'òpera amb la qual es retiraria dels escenaris l'any 1980 en el Madrilen Teatre de la Farzuela. Aquesta versatilitat, ajudada pel seu domini dels idiomes i la perfecta dicció que oferien tots ells, es demostra encara més quan es veu com va ser una gran intèrpret de papers creats originalment per a Metro Soprano, com ara Carmen o la Rosina del Barber de Sevilla. Roel, que, per cert, durant molts i molts anys va ser simplement destrossat per sopranos lleugeres en veu d'ocellet. és que la soprano catalana estava magnífica, cantés el que cantés. La seva participació en l'estrena de l'Atlàntida va formar part d'una gran activitat de la soprano per tal de difondre la música espanyola i la llatinoamericana, col·laborant amb les figures més importants, com ara Pau Casals, Joaquim Rodrigo, Frederic Montpou, Xavier Montsalvatge, etc. Com a cap davantera de la música espanyola, va ser una gran intèrpret de sarsuela que sempre solia incloure en els seus concerts i recitals. Sentim-la un exemple tot seguit, el famós Zapateado de la Tempranica de Jerónimo Jiménez, la taràntola un bicho mumalo amb l'Orquestra Nacional d'Espanya dirigida per Rafael Fribeck de Burgos en registrament del 1967 ja veureu quina delícia quina gràcia d'allò quin... que en castellà en diuen duende ah.
0: picca son Oi la, la, la taranta en fin, no una la
1: L'èxit de la Calas en la seva primera norma fou gran, i 1948 acaba per ella en el mateix lloc on havia començat, a la Fenitxa veneciana, on tant els havia agradat el seu tristany d'un any enrere, tant que li tornen a proposar un Wagner. En aquesta ocasió li ofereixen la Valquíria, com a Brunilde, sis representacions. I la Calas accepta, preparant el paper fins a l'esgotament. Va bé, per cert, que no tornaria a cantar mai més. Al seu costat, però, té a Tullio Serafin, que confia cegament en les possibilitats de la jove soprano de 25 anys. Tant és així que degut a que la soprano Margheita Carosio, que havia de representar i Puritani en aquelles mateixes dates, està malalta amb grip, abans de suspendre la representacions cera fin proposa la cales el 8 de gener, abans de l'estrena de Wagner, alternar els dos papers. Maria no coneix la partitura de l'opera de Bellini i al mateix temps està completament imbuïda amb la Brunilde. Lògicament diu que no pot ser, que això és impossible, però el mestre insisteix, sap que ella sí que ho pot fer. Maria es deixa convèncer i accepta, de manera que el vespre representa Wagner i la resta del dia estudia Bellini. I al mateix dia de la darrera valquíria, al matí hi ha hagut l'assat general de Puritani, el 19 de gener de 1949, Maria surt de l'escenari de la Fenitxer en la pell d'Alvira, la jove puritana anglesa. Serafim pensa que les possibilitats de la cala són infinites i el públic gaudeix. Comença a néixer la llegenda d'aquesta gran soprano, que no cantarà més Wagner, però que s'associarà amb cos i ànima al bel canto. Sentim-la a «Vient diletto e inché la luna», de puritani, amb l'orquestra de l'escala i tu, Lio a la batuta, que és del 1953. Escalas es converteix en la veu d'Itàlia i el 1949 marxa a l'estranger per debutar a Buenos Aires. Cava l'any en el Sant Carlo de Nàpols, però li falta encara el teatre més important d'Itàlia, l'Escala. I debuta, finalment, el 12 de avril de 1950 amb Aïda, però substituint la Tabaldi, idol del teatre. La reacció del públic és freda. Maria no s'hi muta perquè sap que acabarà triomfant. El mateix any coneix l'Oquino Visconti. Aquest tàndem donarà molt a parlar els anys a venir, sobretot a l'Escala. Comença la famosa rivalitat amb Renata Tebaldi, rivalitat que surt de Milà i arriba al Brasil on totes dues alternen la traviata, obtenint més èxit la italiana, cosa que fa que la grega se'n La venjança arriba ben aviat. El 7 de desembre de 1951, Sant'Ambrosi Ambrosi inaugura la temporada escalígera amb i vespre siciliani, amb el públic que hi han rendit seus peus. La Calas ja és la reina de l'escala, una reina de regnat curt però intens. A finals de 1953 reapareix en una òpera exhumada del veugul de la història, però que li escau com en el dit, Medea de Cherubini, pura tragèdia grega. Dirigeix un jove director americà que ella ha imposat, Leonard Bernstein. El públic embujeix i la teva Aldi, sempre discreta, accepta la derrota i molt aviat deixarà l'escala per sempre, per anar a triomfar a d'altres llocs, deixant la Calas gaudir tota sola del seu tron sentim de Medea de tu fill i la madre, amb tu li serà fins al cap de banda l'aquesta de l'escala, i això és de l'any 1955. mitjans de la dècada dels 60's, quan Victoria de Los Ángeles decideix donar un tom a la seva carrera, deixant molt de banda l'òpera representada i centrant-se en l'activitat concertística, si bé aniria cantant encara algunes òperes. Victoria va oferir recitals de cançons per tot el món, acompanyada de grans pianistes com Gerald Moore, Geoffrey Parsons, Alicia de la Rocha, Mi Miguel Zanetti o Manuel García Morante. Com hem dit, Victoria de Los Ángeles conreba diversos tipus de cançons i aconseguir brillar totes elles. El soprano va destacar també en el difícil repertori del lit, o sigui, la cançó alemanya, tant que va deixar bocabadats als propis alemanys, tan gelosos sempre de les seves coses, sobretot en aquest aspecte. Sentim-la cantant ara cançó francesa amb una edicció esplèndida. Serà amb Le fill de Cadix, les noies de Cadis, de Leo de Libes, acompanyada per l'orquestra eh, Sinfonia of London, dirigida per Rafael Frívic de Burgos i aquest enregistrament és de l'any 1964.
0: sourire tu n'as qu'à le dire c'est doré' tout
1: Escala seguirà embruixant el públic de l'escala en les seves inauguracions de temporada de la dècada dels cinquantes i més i cantarà 166 funcions de 26 òperes diferents. Fals encara el debut als Estats Units, a Chicago. A la seva ciutat natal, el debut s'enderrereix degut a les intrigues i males relacions de l'intendent del Met, Rodolf Bingham, el senyor Meneghini. Finalment, el 28 d'octubre de 1956, Maria actua per primer cop a Nova York amb norma. La seva relació molt Met, però, sempre seria tempestuosa. Mentrestant, a partir de 1954, Visconti la consagra definitivament a l'escala amb produccions de la Sonàmbula, la Treviata i la reexhumació de la Vestale d'Espontini, o també l'Anna Bolena del 1957, considerada el cim de l'art de, la, de la Calas. Mentrestant, segueix passejant triomfalment pel món a Covent Garden, a l'Òpera de Roma o a l'Òpera de París, alternant escàndols i veritables triomfs. 1959 és un any crucial per la sobrana, que és quan un assis li comença a anar al darrere. L'amor per aquest poca vergonya, no el podem qualificar d'altra manera, la porta a divorciar-se de Meneghini, però aquesta relació li costaria la carrera, amb una decadència vocal imparable. A banda de la famosa norma de París, el 29 de maig de 1965, que esgotada no pot acabar, només li quedaria una tosca a Londres el 5 de juliol del mateix any. Uh, la seva darrera representació operística només tenia 41 anys i ara sentim-la encara un cop més amb la Vestale O oh, Núme Tutelar de nom l'orquestra de l'escala Itúlio Sera a la batuta de l'any 1955 Monassis no té pietat de Maria i la maltracta. L'octubre de 1968 l'armador grec es casa amb Jacqueline Kennedy. Per la Cales és com una punyalada al cor i es reclou a casa seva a París, on tots, on tots són projectes que no es realitzen. Només un es compleix, el 1970, la pel·lícula Medea de Pier Paolo Pasolini, que tampoc va ser un èxit. El 1971 i 1972 tenen lloc les legendàries masterclasses de la Júlia d'Escur de Nova York, que han estat fins i tot portades al teatre. I el 1973-1974 té lloc el cant del signe de la Gran Diva, quan es retroba amb el seu gran amic i col·lega Giuseppe Di Stefano, una altra vella glòria de carrera curta però intensa, per fer una famosa gira mundial de concerts, que va ser el certificat de defunció de la llegendària veu de la Calas. L'última aparició en escena de la Divina fou el 2 de novembre de 1974 a Sapporo, al Japó. Després es va tancar en si mateixa i a casa seva a París, on va morir d'una crisi cardíaca el 16 de setembre de 1977. Només tenia 53 anys. Pel que fa a Victòria, tampoc afortunada en l'amor, va continuar la seva carrera de recitalista i el 24 de juliol de 1992 va reparèixer al Liceu, moment històric ja que n'havia estat absent durant 27 anys. L'endemà mateix va tenir lloc la cerimònia d'inauguració dels Jocs Olímpics de Barcelona, en la qual va participar. Prèviament havia obtingut nombrosos reconeixements, entre ells el 1987, el doctorat honoris causa per la Universitat de Barcelona, on havia nascut. Matej any en què repareixerien el Palau de la Música, on, posteriorment el 19 de maig de 1989, se li reteria un gran homenatge. Altres distincions obtingudes furon la medalla d'or del l'Iceu, la medalla d'or de la Generalitat, i Premi Príncipe d'Astúries, compartit amb diversos col·legues espanyols. La seva carrera es va prellongar fins al 28 de desembre de 1997, dia de la seva darrera actuació pública en el Teatre Nacional de Catalunya, acompanyada al piano per Albert Guinovar. Victòria Fou, l'antidiva per excel·lència. Sempre humil i modesta en les seves pròpies paraules, obro cometes. Només sóc una persona que canta. I així m'agradaria que em recordessin, tanco cometes. Va morir a Barcelona el 15 de gener de 2005 als 81 anys d'edat. I bé, amics i amics oients, fins aquí el programa de Vuit, i ens tornem a trobar d'aquí a 7 dies. Buah!